0: al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y muy bienvenidos nuevamente acá a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por estar compartiendo tu tiempo conmigo. Podrías estar haciendo cualquier cosa, pero estás acá invirtiendo tu tiempo en aprender y poder desarrollarte en un mejor comunicador y un mejor storyteller estratégico. Yo estoy entusiasmado de por fin tener este episodio contigo eh, porque igual hace varios meses que no he subido un episodio nuevo. El, el motivo principal es porque también hace unos meses nosotros con, con mi familia hicimos un, un, cambio, eh, un cambio bien drástico. Nos, nos mudamos a otro país y, y en ese proceso los primeros meses han sido de adaptación, eh, también terminando algunos proyectos y algunas cosas y, y quería comenzar el, el nuevo año ya mucho más claro con respecto a las temáticas y cómo quiero seguir haciendo crecer este podcast. Entonces se vienen se vienen hartas cosas nuevas para el 2022, hartos episodios que creo que te van a agregar mucho, mucho valor Y como siempre, si hay alguna temática en particular que tú quieres que yo pueda abordar a través del podcast Storytelling Estratégico, obviamente que la temática tiene que estar relacionada con el tema de comunicación y de storytelling y de presentaciones, etc. Eh, Mándame nomás un mensajito. Puedes hacerlo a través de, de mi Instagram o LinkedIn o incluso puedes ir a la página, mi página web y ahí mismo también poder mandarme un mensaje. Y así podemos ir viendo cómo incorporar eh, temas nuevos para ayudarte a a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando El Poder de las Historias. Ahora, antes de entrar a este episodio ya 43 del podcast Storytelling Estratégico, solo te quiero dar las noticias, las buenas noticias, de que en febrero vamos a estar abriendo ya por fin (ríe) y oficialmente en las puertas del programa Storytelling Mastery. Para los que, los que algo saben, el programa Storytelling Mastery es, es el único programa que, que yo abro dos veces al año donde tienes la oportunidad de trabajar conmigo uno a uno. Incluso el programa Storytelling Mastery es un, es un programa de certificación en storytelling estratégico, donde por tres meses tú vas pasando por tres niveles de formación, comenzando en nivel principiante, después nivel intermedio y finalizas ya en un nivel avanzado en, en storytelling estratégico. Y, y solamente aceptamos, ¿no? postulan muchas personas, pero aceptamos solo a 10 personas para el programa por, por, por grupo, por generación, porque por tres meses estas 10 personas trabajan conmigo, donde todas las semanas están recibiendo eh, capacitaciones en vivo conmigo, o eh, hacemos sesiones de práctica en vivo conmigo, o sesiones de coaching uno a uno justamente para focalizarlo en los aspectos que tú tienes que trabajar y mejorar para, para que en estos tres meses logres realmente transformarte y convertirte en el mejor storyteller estratégico posible. Ese es, ese es el objetivo y la meta de, de ese programa. Generalmente lo toman emprendedores, profesionales que están hoy en el mundo corporativo o, o gente que simplemente quiere potenciar mucho más su marca y, y sienten que al poder contar historias y al aprender a cómo contar historias ya a un nivel avanzado van a poder llegar mucho más a su audiencia, van a poder conectar y, y cautivar mucho más con sus mensajes y con sus ideas. Ese es, el, ese es uno de los grandes beneficios, uno de los grandes resultados cuando tú te transformas en un gran storyteller es que logras que tus mensajes y tus ideas lleguen de una manera que genera más impacto. Entonces, te invito, si tú te interesa esto, si el, el programa Storytelling Mastery es lo que tú quieres, si quieres una, una formación y una transformación profunda en este tema de storytelling estratégico, únete a la lista de espera para que cuando abramos las puertas del programa en febrero eh, puedas ser de los primeros en recibir la información, eh, ahí probablemente alguien de mi equipo te va a, cor- te va a contactar y, 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 si, y si ven un alto nivel de interés, ahí ya pasamos a una segunda etapa donde tiene una conversación conmigo porque finalmente soy yo el que elijo a las 10 personas que participan del programa y, y durante esas primeras 48 horas, cuando abramos las puertas, va a haber ahí un, un beneficio especial para la gente que, que esté lista en ese momento y, y que obviamente pase en el proceso de las entrevistas para poder ser parte del programa Storytelling Mastery. Para ir a la lista de espera, incluso acá abajo, los que están viendo esto en YouTube va a aparecer, pero tienes que ir a www.cesarcastrov.com barra lista de espera. www.cesarcastrov.com barra lista de espera. Y ahí eh, dejas tus datos y todo para que finalmente cuando ya se abran las puertas en febrero te podamos contactar. Y ojalá pueda estar dentro de este grupo selecto de 10 profesionales que que, que aceptamos para la la generación y y podamos tener tres meses fabulosos de de formación y transformación en storytelling estratégico. Eso como primer anuncio porque es mi mi época favorita (ríe) del año cuando ya podemos abrir las puertas del Storytelling Mastery porque realmente la gente que, que ha participado de este programa saben lo potente que es y la transformación que se genera y y esa esa transformación, lo que significa obviamente después para ellos eh, en sus emprendimientos, en su desarrollo profesional, eh, en en, en lo que ellos quieran utilizarlo después para impactar más con su comunicación. Ahora, en este episodio hoy, el episodio 43, quiero, quiero hablar contigo acerca de algunos fundamentos ¿no? algunas bases importantes que tú tienes que poder desarrollar para convertirte en un buen storyteller. Y, y mi inspiración de, de hablar de este tema viene con, con algo que me pasó hace poco con, con mi hijo, porque desde que nosotros llegamos acá a los Estados Unidos, hace unos meses atrás, mi, mi hijo Vicente, que tiene 14 años, él antes en Chile jugaba mucho fútbol, a la pelota, pero cuando llegamos acá a los Estados Unidos me dijo que él quería jugar básquetbol. Acá el básquetbol es uno de los deportes principales que todos juegan y me dijo, papá, yo quiero ser el mejor basquetbolista. Yo me sentía orgulloso, <ríe> feliz, porque yo, en mi deporte yo jugué básquetbol también cuando, cuando era joven, entonces feliz de la vida de que él quisiera también jugar y desarrollarse en eso. Y, y le dije, mira, es muy importante, hijo, que cuando tú empieces a jugar cualquier deporte, especialmente básquetbol, que por lo menos es un deporte que yo manejo, es importante que tú te puedas enfocar en, en desarrollar algunos fundamentos, ¿okay? en, en tener algunas bases que son las, las que después te van a permitir construir todo el resto de lo que tú tienes que desarrollar y las técnicas y los trucos y todas las cosas que uno puede ir aprendiendo en el camino para ser un buen basquetbolista. Hay, hay ciertos principios básicos que tienen que estar como tus fundamentos, tus bases, para que desde ahí puedas ir incorporando cosas nuevas y transformándote en un gran basquetbolista. Y le hablé de tres, de tres principios que en este caso para el básquetbol, para mí, en base a mi experiencia y, y hablando con, con basquetbolistas de, de, de alto, ¿no? alto nivel, siempre hablan de tres cosas que son importantes como bases para poder transformarte en el mejor basquetbolista posible. Número uno, hablan de confianza, de que un buen basquetbolista tiene que tener confianza. Hablan de un tema más psicológico, ¿no? de, de, de un tema de, aún cuando uno está recién empezando, confiar en uno mismo y, y confiar de que a de que uno le va a ir bien. Y eso, la verdad, es que es eh, un principio que puede ser aplicable a, a cualquier cosa de la vida. ¿no? Pero primero, especialmente en los deportes y un deporte de tan alta competencia como el básquetbol, tienes que tener confianza. Segundo, tienes que tener disciplina, disciplina. Tienes que entender de que, de que todos los días hay que practicar, de que, de que todos los días hay que repetir y repetir y repetir lo mismo hasta que vas desarrollando ya eh, el hábito y, y, y la habilidad. Entonces, segundo principio, disciplina. Y tercero, determinación. ¿Ok? Y la determinación tiene, tiene que ver con, con ser constante y perseverante. aun cuando a veces en el camino de aprendizaje uno a veces puede tener momentos altos como momentos bajos, y ahí la determinación que está también asociada a la, a la pasión y el amor por lo que tú estás haciendo eh, te van a ayudar a mantenerte en el tiempo porque para ser un gran deportista, un gran basquetbolista tienes que poder persistir y, y tener esa determinación por más tiempo de lo que la gente normalmente tiene. Ahora, estos son los tres principios o fundamentos que le enseñé a mi hijo con respecto al básquetbol y en el storytelling... En el storytelling hay, hay, hay tres principios también y, y, y llamémosle que son tres fundamentos que uno tiene que aprender y desarrollar para transformarse en un buen comunicador y especialmente en un buen contador de historias. ¿OK? Ahora, estos tres fundamentos son lo que yo llamo la, la, la base sobre la cual todo el resto se va construyendo. Todas las, las técnicas y, y la metodología y, y las técnicas narrativas y las técnicas de oratoria, todo se, se transforma, ¿no? se, se, empieza a, a, se empieza a crear en base a tres fundamentos que son los que te voy a compartir hoy. Y quiero que, que pongas mucha atención porque aquí es donde se comienza el camino para poder transformarte en un buen contador de historias, en un buen storyteller y un buen comunicador. Entonces, Quizás te estás preguntando cuáles son esos tres fundamentos. O sea, necesito saber cuáles son esos tres fundamentos porque quiero ser, tal como tu hijo quiere ser un buen basquetbolista, yo quiero ser un buen storyteller. ¿Cuáles son esos tres fundamentos? Fundamento número uno. Fundamento número uno, anota esto si es que estás ahí con un lápiz o papel. Fundamento número uno es curiosidad. Curiosidad. Y cuando hablo de la curiosidad, en en este mundo del storytelling. Me refiero a tener esa capacidad de ver historias en todas las experiencias de tu vida. De ver historias en todas las experiencias de tu vida. Porque lo que nos tiende a pasar, y esto te lo digo por experiencia propia y también por todo el trabajo que, que he hecho con mis clientes, uno cuando... Cuando habla de historias y cuando habla de ah, tengo, que, tengo que tener buenas historias para ser un buen storyteller, mucha de la gente cae en el engaño de pensar que para poder tener una buena historia, uno tiene que buscar en, en, en su baúl de cosas sensacionales que te han pasado en la vida. Entonces uno empieza a preguntar, a ver qué experiencia he tenido donde casi, no sé, una, una experiencia de vida o muerte. O, o qué experiencia tuve <ríe> así donde me ocurrió algo increíble. Y hay ocasiones, hay momentos donde uno tiene esas experiencias sensacionales. Sí, todos quizás sí, si empezamos a, a indagar harto podemos encontrar algún momento o alguna experiencia en nuestra vida donde uno dice esto fue algo increíble, ¿no? algo sensacional. Pero la mayoría, la mayoría de las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida son son cosas simples, son cosas cotidianas. Ahora, el problema con eso, como es algo simple y algo cotidiano, es que perdemos la curiosidad. Perdemos esa capacidad de encanto por las cosas simples de la vida. Uno, cuando, cuando tiene hijos pequeños, ya mis mellizos ahora son un poquito más grandes, ya tienen seis años, pero aún recuerdo cuando ya tenían tres, cuatro años, cómo se asombraban con cualquier cosa. Cualquier cosa que tú les pasabas hasta un palo <risa> o, o una pelota o un celular y, y para ellos era un mundo nuevo. Y, y lo que yo he visto, y esto te lo voy a compartir desde mi experiencia y, y nuevamente mi trabajo que yo he hecho ahora con cientos de personas en, en este tema de storytelling, es que los buenos storytellers y en general los buenos comunicadores son extremadamente curiosos y esa curiosidad los lleva a encontrar a través de experiencias simples y diarias, historias. Por ejemplo, cuando comencé hoy, si tú recuerdas, yo te hablé de de mi hijo y de de cómo él quería ser un buen basquetbolista, cómo él me dijo, papá, quiero ser y qué tengo que hacer. Y yo le enseñé tres principios. Y y, y claro, podría haber entrado en más detalle, pero no era necesario para lo que yo te quería compartir ahora. Pero usé una conversación común y corriente con un hijo que quiere aprender a hacer algo nuevo y la utilicé ahora para poder incluso ayudarme a enseñar lo que quiero enseñarte. Pero es porque mi mente, y es un músculo que he ido desarrollando a través del tiempo para que sepan, no nací con esto ni... Tampoco algo que, que, que he tenido toda la vida, sino que he ido desarrollando esta, esta capacidad de siempre estar preguntándome en experiencias de la vida qué aprendo de esto, qué aprendo de esto. Y cuando tú te empiezas a hacer esa pregunta, qué aprendo de esto, te empiezas a dar cuenta que en cosas muy del día a día, a veces en una conversación con con tu cónyuge o con tu hijo en una conversación telefónica o a veces simplemente saliste a caminar y viste algo, uno empieza a encontrar de esas experiencias historias. Y ese es el primer principio. Esa es la primera primera base que tú tienes que ir desarrollando. Esa curiosidad que, que de alguna forma se ve reflejada en la capacidad de ver a través de las experiencias y situaciones de la vida, encontrar historias, encontrar esas cosas donde uno aprendió algo. Entonces esa es mi primera, primera base, primer fundamento que te invito a ir desarrollando para poder ser un buen storyteller. Es la curiosidad que se refleja en tu capacidad de encontrar historias a través de experiencias y situaciones del día a día. Segundo principio es creatividad. Creatividad. Y cuando me refiero a la creatividad, me refiero a la capacidad de poder ver en estas historias posibles formas o maneras de, de utilizarlas. ¿no? A veces ser creativo para utilizar historias cotidianas como metáforas o como analogías para poder enseñar algo de valor. Y, y aquí te voy a sugerir una pregunta, que es una pregunta que me hago. Aquí te estoy compartiendo los secretos, los secretos míos de, de cómo, cómo puedo ser creativo. Y cómo, a veces la gente me dice, cómo por ejemplo, la historia que tú hablas de, de tu hijo con el jarabe y el yogur, ¿cómo lograste Ver en esa historia, dar un jarabe a tu hijo. ¿Cómo lograste ver a través de esa historia eh, el, el, el aprendizaje? o ¿Cómo lograste usar esa historia para enseñar acerca de la importancia de meter los mensajes en las historias? ¿no? Porque esa es como un poco la analogía que hago de mezclar el jarabe en el yogur. Es como mezclar tus ideas o tus mensajes en una historia. ¿Cómo logré ver eso? simple después de que voy encontrando esas experiencias que te dije ya en el paso previo que tiene que ver con, con la curiosidad, cuando voy recolectando esas experiencias, lo segundo que hago con esas experiencias después de que ya logro ver quizá algún aprendizaje es que me pregunto cómo esta historia se relaciona, cómo se relaciona con, con esa idea o ese mensaje que quiero comunicar. Entonces, cuando uno tiene la idea que quiere comunicar, cuando tú ya tienes... Ese principio eh, o ese tema que tú quieres transmitir. Luego tú puedes agarrar una historia de las que ya encontraste y preguntarte cómo se relaciona esta historia con, este, con esta temática que quiero compartir. ¿Cómo se, se relaciona esta historia con ese principio que quiero comunicar? ¿Cómo se relaciona? Y fíjate la palabra que estoy utilizando porque no estoy diciendo tienes que buscar una historia literal para poder comunicar cómo se relaciona. Y, y, y un pequeño aquí secreto para ti, cuando tú te haces la pregunta de cómo se relaciona, la verdad es que casi cualquier experiencia o cualquier historia de tu vida, tú puedes creativamente relacionarla con una idea que tú quieres transmitir. Porque lo bueno de una historia que cuando uno ya empieza a contar la historia o un paso previo, cuando uno empieza a armar la historia, lo que tú vas a dejar y vas a, vas a poner énfasis en la historia es lo que tú quieres empatizar en la historia. Uno no tiene que contar todo, 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 todos los detalles. A veces uno solo se enfoca en una parte. Yo acá, en la experiencia que te conté con mi hijo, he tenido más conversaciones con mi hijo, le he enseñado más cosas a mi hijo, pero para poder enfocarlo en lo que te quiero compartir hoy, que tiene que ver con tres fundamentos para poder ser un buen storyteller, me enfoqué en los tres fundamentos que le enseñé a él para ser un buen basquetbolista. ¿Significa que eso es lo único que yo he hablado con mi hijo o lo único que hemos hecho estos últimos meses? No. Pero para lo que te quiero enseñar ahora, puedo agarrar esta experiencia con mi hijo y moldearla creativamente para poder hacer ver como que la, la historia que tuve con mi hijo, la experiencia que tuve con mi hijo, es 100% aplicable a estos tres principios que yo te quiero enseñar ahora. Entonces, cuando hablo de ser creativo, hablo de tener esta capacidad de agarrar una experiencia, una historia que levantaste a través de la curiosidad y ahora hacerte la pregunta de cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona esta historia con este principio o esta temática o esta idea que yo quiero transmitir? Y, y, y nuevamente, cuando tú te haces esa pregunta, puedes agarrar casi cualquier historia que tú tengas. Puede ser una historia personal, puede ser una historia de otro, puede ser una historia de, de algo que te pasó en tu infancia como algo que te pasó ahora y empezar a creativamente moldearla para que la historia comunique lo que tú quieres que comunique. Ese es el segundo fundamento, es ir desarrollando esa creatividad Buscando la manera de relacionar una historia con esa idea o ese principio que tú quieres comunicar. Y tercer fundamento, tercer fundamento, es coraje. Coraje. ¿Y por qué hablo de coraje? Porque el storytelling va a requerir coraje. Contar historias requiere coraje. Muchas veces nuestra tendencia es seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Y aun cuando nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a contarnos historias en, en contextos eh, informales, en, en contextos de celebración, con nuestra familia, con nuestros hijos, cuando empezamos a llevar nuestras historias, y, y esto es lo que yo llamo storytelling estratégico, cuando empezamos a llevar nuestras historias a la reunión con un cliente, a la presentación con, con, con mi equipo o la presentación con el comité ejecutivo, quien sea que yo esté tratando de, de comunicar e influir. Cuando tengo que llevar ahora la historia a esos contextos, ahí requiere harto coraje, porque tendemos a tratar de, de hacer y de comunicar como siempre hemos comunicado. Entonces, si yo estoy acostumbrado a no usar historias en mis presentaciones, o o simplemente en en la reunión que yo tengo con el equipo hablo de los números y de las cifras y y eso es lo que tengo que hacer, mi tendencia va a ser regresar a eso porque es lo que ya estoy acostumbrado a hacer. Entonces, todo este proceso y estos principios que hemos ido desarrollando como la curiosidad y la creatividad, después cuando ya necesite utilizarlo, necesite contar la historia, necesito tener coraje. Coraje para poder soportar... (ríe) a veces el dolor de guata, de no estar seguro lo que va a pasar cuando cuente esta historia. Yo te puedo garantizar algo, que eso ya lo, lo he visto una y otra vez. Sí o sí, cuando tú utilices tu historia para comunicar, sí o sí va a ser más entretenido, va a ser más emocionante y va a ser más educativo. Sí o sí. Y, y generalmente si tu comunicación es más entretenida, es más emocionante y es más educativa como resultado en la mayoría de las veces va a generar mayor impacto va a generar mayor influencia tu mensaje, tu idea va a, va a llegar de una forma distinta a tu audiencia y de eso se trata todo este proceso de eso se trata el storytelling estratégico de la capacidad que tú tienes de poder influir de poder generar un cambio, de poder generar algo en el otro a través de tus historias. Y esa es mi invitación para ti. Ese es el el desafío que te quiero plantear, de poder ir desarrollando estos tres fundamentos, estas tres bases, que, que, que es la que te va a permitir después desarrollar sobre esto la metodología y las técnicas y la oratoria. Pero primero, desarrolla el músculo de la curiosidad pudiendo ver en todas las experiencias posibles historias luego desarrollar el músculo desarrollar el músculo de la creatividad que es poder agarrar todas estas historias que tienen y relacionarlas con ideas y con mensajes y con principios y temáticas que tú quieres comunicar y tercero poder desarrollar el coraje que es valentía de hacerlo, de en algún momento pararte frente a ese cliente, pararte en esa reunión o pararte frente a tu equipo y utilizar esta historia para poder generar mayor impacto. Estos tres fundamentos, estos tres principios, también para ayudarte a recordarlos son las tres C's que le llamo. Las tres C's para poder ser un buen storyteller. Eh, primera C, curiosidad. Segunda C, creatividad. Tercera C, coraje. Entonces, ahí está tu desafío. Es poder desarrollar estas tres C's como principios, como base, para poder ir transformándote cada vez más en un mejor storyteller estratégico. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Como hacía tantos meses que no habíamos podido compartir acá en el podcast, me alargué un poquito más de lo normal. Trato de que estos episodios sean 15, 20 minutos máximo. Esto ya llevamos como 25 minutos. Eh, solo recordarte, como te dije al principio, que ya en, en, en unos días más y a principios de febrero vamos a abrir oficialmente las puertas del programa Storytelling Mastery. Si lo que tú buscas es transformarte en, en un storyteller ya a nivel avanzado, en una persona que va a poder hacer presentaciones emocionantes y cautivadoras o va a poder usar historias para potenciar su marca, su emprendimiento o, o simplemente porque tú quieres ser alguien más influyente en, en tu comunicación, el programa de Mastery es para ti. Es, es un programa intensivo de tres meses y, y es el único programa que tenemos hoy dentro de la academia donde trabajas directamente conmigo eh, durante tres meses, una mentoría de tres meses para ayudarte en uno a uno para, para sacar el mayor brillo, para ayudarte a transformarte en el mejor o la mejor storyteller, storyteller estratégico posible. Solo tienes que ir a www.cesarcastrov.com barra lista de espera. www.cesarcastrov.com barra lista de espera y ahí dejas tu información para que cuando abramos las puertas sea de los primeros que contactemos y, y, y ojalá pueda estar dentro de ese primer grupo que los, los primeras días van a tener un, un, un beneficio especial eh, por ser parte del Storytelling Mastery recuerda que solo son 10 cupos entonces cuando ya se van los cupos se cierran las puertas y comenzamos en marzo oficialmente con, con estos 10 profesionales, emprendedores, que van a tomar este, este recorrido, esta aventura conmigo de tres meses para transformarse en storytellers estratégicos. Avanzamos. Muchas gracias por haber compartido conmigo y nos vemos entonces ya en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!